0: Seção 23 de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. CAPÍTULO 111. O Muro. Não sendo meu costume de simular ou esconder nada, contarei nesta página o caso do Muro. Eles estavam prestes a embarcar. Entrando em casa de Dona Plácida, vi um papelinho dobrado sobre a mesa. Era um bilhete de virgília dizia que me esperava à noite na chácara sem falta e concluía o muro é baixo do lado do beco fiz um gesto de desagrado a carta pareceu-me descomunalmente audaciosa mal pensada e até ridícula não era só convidar o escândalo era convidá-lo de parceria com a risota imaginei-me assaltar o muro embora baixo e do lado do beco e quando ia galgá-lo, via me agarrado por um pedestre de polícia que me levava ao corpo da guarda. O um muro é baixo. E que tinha que fosse baixo? Naturalmente, virgilia não soube o que fez. Era possível que já estivesse arrependida. Olhei para o papel. Um pedaço de papel amarrotado, mas inflexível. Tive comichões de o rasgar em trinta mil pedaços e atirá-los ao vento. Como o último despojo da minha aventura. Mas recuei a tempo. O amor próprio, o vexame da fuga, a ideia do medo. Não havia remédio, senão ir. Diga-lhe que vou. Aonde? Perguntou Dona Plácida. onde ela disse que me espera. Não me disse nada. Neste papel. Dona Plácida regalou os olhos. Mas esse papel? Achei-o hoje de manhã nesta sua gaveta e pensei que... Tive uma sensação esquisita. Reli o papel, mirei-o, remirei-o. Era, na verdade, um antigo bilhete de Virgilia, recebido no começo dos nossos amores, uma certa entrevista na chácara que me levou efetivamente a saltar o muro. Um muro baixo e discreto. Guardei o papel e tive uma sensação esquisita capitulo 112 a opinião mas estava escrito que esse dia devia ser o dos lances dúbios. poucas horas depois encontrava-me eu com o lobo neves na rua do ouvidor e falávamos da presidência e da politica ele aproveitou o primeiro conhecido que nos passou a ilhargue e deixou-me depois de muitos cumprimentos lembra-me que estava retraindo de um retraimento que forcejava por dissimular. Pareceu-me, então, e peço perdão à crítica, se esse meu juízo for temerário. Pareceu-me que ele tinha medo. Não medo de mim, nem de si, nem do código, nem da consciência. Tinha medo da opinião. Supus que esse tribunal anônimo e invisível, em que cada membro acusa e julga, era o limite posto à vontade do Lobo Neves. Talvez, que ele já não amasse a mulher, e, assim, pode ser que o coração fosse estranho à indulgência dos seus últimos atos. Cuido, e de novo insto pela boa vontade da crítica. Cuido, que ele estaria pronto a separar-se da mulher. Como leitor, se terá separado de muitas relações pessoais. Mas a opinião, essa opinião que lhe arrastaria a vida por todas as ruas, que abriria minucioso inquérito acerca do caso, que coligiria uma a uma todas as circunstâncias, antecedências, induções, provas que as relataria na palestra das chácaras desocupadas, essa terrível opinião, tão curiosa das alcovas, obstou a dispersão da família. Ao mesmo tempo, tornou impossível o desforço que seria a divulgação. Ele não podia mostrar-se ressentido comigo, sem igualmente buscar a separação conjugal e teve então de simular a mesma ignorância de outrora e por dedução iguais sentimentos que lhe custasse creio naqueles dias principalmente viu de modo que devia custar-lhe muito mas o tempo e é outro ponto em que eu espero a indulgência dos homens pensadores o tempo caleja a sensibilidade e oblitera a memória das coisas era de supor que os anos lhe despontassem os espinhos que a distância dos fatos apagasse os respectivos contornos que uma sombra de dúvida retrospectiva cobrisse a nudez da realidade enfim que a opinião se ocupasse um pouco com outras aventuras o filho crescendo buscaria satisfazer as ambições do pai seria o herdeiro de todos os seus afetos isso e a atividade externa e o prestígio público e a velhice depois a doença o declínio a morte um responso uma notícia biográfica e estava fechado o livro da vida sem nenhuma página de sangue capítulo 113 a solda a conclusão se há alguma no capítulo anterior é que a opinião é uma boa solda das instituições domésticas não é impossível que eu desenvolva este pensamento antes de acabar o livro mas também não é impossível que o deixe como está de um ou de outro modo é uma boa solda a opinião e tanto na ordem doméstica como na política alguns metafísicos biliosos tem chegado ao extremo de a darem como simples produto da gente chocha ou medíocre mas é evidente que ainda quando um conceito tão extremado não trouxesse em si mesmo a resposta bastava considerar os efeitos salutares da opinião para concluir que ela é a obra superfina da flor dos homens a saber do maior número capítulo 114 fim de um diálogo Sim, é amanhã. Você vai a bordo? Está doida É impossível. Então, adeus. Adeus. Não se esqueça de Dona Plácida Vá vê-la algumas vezes, coitada. Foi ontem despedir-se de nós, chorou muito, disse que eu não a veria mais. É uma boa criatura, não? Certamente. Se tivermos de escrever, ela receberá as cartas. Agora, até daqui a talvez dous anos qual ele diz que é só até fazer as eleições sim então até breve olhe que estão olhando para nós quem ali do sofá separemo-nos custa-me muito mas é preciso adeus virgília até breve adeus capítulo 115 o almoço não havia partir mas a hora marcada senti alguma coisa que não era dor nem prazer. Uma coisa mista, alívio e saudade, tudo misturado em iguais doses. Não se irrite o leitor com esta confissão. Eu bem sei que, para titular-lhe os nervos da fantasia, devia padecer um grande desespero, derramar algumas lágrimas e não almoçar. Seria romanesco, mas não seria biográfico. A realidade pura é que eu almocei, como nos demais dias acudindo ao coração com as lembranças da minha aventura e ao estômago com os acepipes de mr proudhon velhos do meu tempo lembrai vos desse mestre cozinheiro do hotel Farou, um sujeito que segundo dizia o dono da casa havia servido nos famosos verry e Vefour de paris e mais nos palácios do conde mollet e do duque de la era insigne entrou no rio de janeiro com a polca a polca mr proudhon o tivoli o baile dos estrangeiros o cassino eis algumas das melhores recordações daquele tempo mas sobretudo os acepipes do mestre eram deliciosos eram e naquela manhã parece que o diabo do homem adivinhara a nossa catástrofe. Jamais o engenho e a arte lhe foram tão propícios. Que requinte de temperos, que tenrura de carnes, que rebuscado de formas. Comia-se com a boca, com os olhos, com o nariz. Não guardei a conta desse dia. Do contrário, é muito provável que a deixasse nestas páginas Sei que foi cara, raidor. Era-me preciso enterrar magnificamente os meus amores eles lá iam mar em fora no espaço e no tempo e eu ficava-me ali numa ponta de mesa com os meus quarenta e tantos anos tão vadios e tão vazios ficava-me para os não ver nunca mais porque ela poderia tornar e tornou mas o eflúvio da manhã quem é que o pediu ao crepúsculo da tarde Fim da sessão 23.